0: Tema se llama Padre de Padres, ¿sale? Ahorita van a entender poquito de dónde viene este título, el Padre de Padres, ¿verdad? Este, como he, he platicado, este es un tema que, que trae sentimientos encontrados por padres que han quedado cortos, pero también hay padres que a, eh, presentes, que estuvieron, que, que dejaron un buen ejemplo. Entonces, este, y pues bueno, el padre de padres, usted sabe quién es, y es donde vamos a llegar ahorita en el mensaje: es nuestro Dios, ¿verdad? Es nuestro Padre Dios. Eh, Hay una, hay una eh, cuentan de una de una historia de unos padres que dicen que dice: antes de tener hijos, tenían muchos. Dice, tengo cinco formas, cinco teorías, cómo crear a los hijos, dijeron. Cinco teorías, cinco formas que sé cómo se crearon. A los años, dice, ahora ya tengo cinco hijos y ya no tengo ninguna teoría. O sea que una cosa es tenerlos y otra cosa es ya la mera acción, ¿verdad? O sea que es un reto, es un aprendizaje para ser um, padre-madre, ¿verdad? Este, es, una, es un reto. Entonces, este, um, quiero comenzar con esta escritura en Efesios 2, 4. Por favor, vamos a empezar con la escritura de Efesios 2.4 y sígame, por favor, lo que dice aquí. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ayúdame, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Fíjese, ahí esperamos ahorita. Muy pocos escrituras hablan mandamientos con una promesa. Y fíjate lo que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? ¿verdad? Para que te vaya bien, ¿verdad? En la vida y y vivas largos días. Ahora, yo sé que que para algunos dicen, oye, pero pues ni lo conozco. O sea, no lo he visto, ¿verdad? Y y, y eso es difícil, ¿verdad? Porque yo también pasé por un tiempo donde donde, ah, hubo eso de que, híjole, o sea, ah, ah, Guarda, quieres guardar ese rencor uh, y, y, y eso es lo que Dios ahorita nos va a hablar para ministrarnos ahora ahí va siguiente verso esto, es, esto fue a los hijos ahora a los padres Mira, a los padres usted sabía que dice la Biblia esto y ustedes padres 1, dos, tres, no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor vale no los hagan enojar, pues, ¿verdad? Eh, este, tenemos que ser sabios como padres. Es lo que hablamos en la comunicación, esta, estas clases que hemos hablado. Hay formas de decir, ¿no? Este, hay muchas formas de decir y no gritar. Quiero comenzar rápido hablando de, voy a, voy a hablar a tres tipos de personas. Vamos a hablar primero a los papás, rapidito. Voy a hablar a los papás, de ahí voy a hablar a todos los que las, los que no son papás acerca de los papás y de ahí vamos a hablar del papá de los papás, ¿ok? Entonces, el primer consejo va a ser para los padres. Papá, el primer consejo que te doy, si estás aquí, me estás viendo, es esfuérzate por dejar un legado a tu familia. Ese es mi consejo primero, papá. Al que es papá aquí, esfuérzate por dejar un legado a tu familia. ¿Qué es un legado? Bueno, si lo buscas en internet, dice que a veces es herencia monetaria. Pero ¿cuántos saben que hay algo más importante que la herencia monetaria? Que son valores. Que es encontrar qué de veras satisface y hace al ser humano feliz. Que si te quedas sin trabajo no me voy a quitar la vida. Porque mi padre me enseñó que la vida sigue y que el dinero no lo es todo. Y que lo importante es tener una familia que me ame y amarla yo a ella. Hay cosas más importantes que solo el material. Tenemos que entender eso y Dios quiere que los papás nos esforcemos a hacer a, a dejar un legado a nuestra familia. ¿Qué ejemplo, qué legado le estamos dejando a tus hijos, Ok, A mí como que se me, andaba, me andaban dejando un legado de que el que no toma no es hombre, el que no fuma no es hombre. El hombre no puede hacer ningún hacer porque trae el mandil. Eh, eh, puedes, a, a, tú sí puedes ser infiel, pero la mujer no puede ser infiel. ¿ok? Pero gracias a Dios encontré al papá de papás que me enderezó el camino y que me enseñó lo correcto. Pero te digo, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué legado les estás dejando tú? Yo te voy a decir, nuestros hijos a la edad de chiquitos te van a a creer todo lo que les digas, todo. Sí, papi, sí. Ah, pero deja que lleguen a la adolescencia, 12, 13, 14, 15. Ya no me digas, papá, yo te quiero mirar, papá. Ponme el ejemplo, papá. Póngame el ejemplo, papá. Les dice alguien que ya tiene, ya, 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 ya ya díganle a mis hijos que ya, por favor, no sea, nada, no, no, no sea, este 25, 22 y 18 sé lo que estoy hablando un poco ya, donde ya, y tú qué, y ustedes por qué no, sí, es válido porque estás encontrando tu identidad y tú vas a seguir, tú vas a hacer más caso a lo que ves, al ejemplo, que a lo que te digan. ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad? ¿Cuántos siguen mejor a lo que alguien te lo haga, te lo ponga el ejemplo con, con su vida, a que nomás te lo predique o te lo diga? Claro, es obvio, muchachos. Entonces, papá, papá, Dios te llamó para que dejes un legado a tus hijos. Ahí te puse la escritura, tómale foto. Quiero que leas esa escritura que está increíble. Es más, vámonos rápido, vamos a leerla. Vámonos, pues, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos dale, póngala. Si está ahí, ¿la tiene Proverbios? 23. 23. Vamos a leer algunos. Fíjate lo que te dice Dios a ti. Una, dos, tres. Hijo mío, si tu corazón es sabio, también mi corazón se regocijará en lo íntimo de mi ser. Me alegraré cuanto tus labios hablen rectitud. No envidies el corazón a los pecadores. Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. Ahí le paramos hay más versos, quiero que leas eso, pero papá, qué lejado le estamos dejando a nuestros hijos, no es que yo no quiero que hagan esto, le puedes tú dejar entonces de hacer, ahora yo te voy a decir, si tú tienes hijos chicos, pues ahorita te, estás, te está yendo bien, pero ya que crezcan, ellos van a querer verte con ejemplo muchachos, entonces, mi, 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 mi Ahora, fíjate por qué, dicen que hijos con, aus, con ausencia de padre, estoy hablando hasta en casa, o sea, con padres que, que no ponen atención a sus hijos, dice cuatro veces más sufren pobreza, siete veces más hay embarazo adolescente, dos veces más probabilidad de, abon, de abandonar la secundaria, una mayor probabilidad de abuso de sustancias y depresión en los hijos. La elección, te leo, de un padre afecta a las generaciones futuras. Y como consejo, papá, crea ciclos buenos y deja un legado bueno y no un legado incorrecto. Fíjate, a mí me dijeron esto. José, Los malos hábitos que tú no venzas se los vas a heredar a tus hijos. Ese es el legado que vamos a dejar. Créeme, ah, yo conozco personas. Ah, pues Yo cuando me muera, pues ah, hay que se arreglen. Hay que se arreglen. Eso es egoísmo, muchachos. Ya no lo hagas por ti. Hazlo por tus hijos pavimentale un camino más fácil ¿verdad? no te pierdas tú bueno ahorita vamos a hablar de eso pero hazlo por ellos cambia por ellos si estás batallando que tu papá te enseñó machismo cambia para que tus hijos no vean eso cambia para que tus hijas no vayan a agarrarse a un machista Cambia, porque por tendencia es el ejemplo que ponen. Para que cuando tu hijo se vaya a casar, sepa cómo se trata a una dama. Cuando tu hija se vaya a casar, vea, no, yo voy a escoger a alguien que es como mi papá. Papá, te voy a decir, ¿te gustaría que tu hija se casara con alguien como tú? Si la respuesta es no, hay que cambiar Y Dios hoy nos está hablando. Denle un aplauso a Dios porque Dios nos está hablando en este día. Sale. Punto uno entonces. Punto uno. Papá, Dios te creó y te dejó ser padre. ¿Para qué? Esfuérzate, esfuérzate para dejar un legado. Sale. Vámonos. Ahora voy a hablarle a los que no son papás a todos los que no son papás, te digo esto, valora y respeta lo que papá hace. Valora y respeta lo que papá hace. Ahorita miramos aquí los memes, ¿verdad? El papá solo ahí en el pastel, que miramos en la tele, ¿verdad?, al hombre denigrándolo, el tontito y la mamá todo llevando todo y creamos una sociedad disfuncional, ¿sabe?, honestamente, y lo hemos visto, lo he platicado con mi esposa, ¿verdad?, porque lo platicamos, ¿sabes qué?, una mujer cuando está arriba de un hombre en autoridad no es feliz, no es feliz, no es feliz porque es un complemento y algo Dios puso para que el hombre proteja a la mujer. Pero, pero, por el abuso, por el pecado, el hombre se enseñoreó y entró el machismo. Ah, pero ¿qué creen que que, que la sociedad sacó de, de solución? El feminismo. Y ya es una lucha de poderes, déjame decirte que ni el hombre es mayor, ni la mujer es mayor, Dios los hizo sométanse unos a los otros ámense unos a los otros respeten su rol y sean felices pero eso es lo que pasa entonces lo primero que te digo es valora y respeta lo que papá hace ¿Cómo valoro a mi papá? Vamos a poner tres, tres consejos. ¿cómo? ¿Alguien quiere saber cómo valorar a papá? ¿A los papás? ¿Alguien quiere saber cómo valorar a los papás? Sale. Vamos a poner el primero. ¿Cómo valoro a mi papá? Dale gracias por lo que hace. Dale gracias por lo que hace, por su gran trabajo. Mira lo que dice Proverbios 25, 25. Dice así, Proverbios 25, 25 dice, las buenas noticias de lejos, son, que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Muchas veces pensamos, muchachos, hijos, mujeres, que ves porque el hombre, pues es que el hombre es fuerte, el hombre es fuerte. El hombre también tiene sentimientos el hombre también tiene tiempos días bajos que ocupo que ocupamos que nos digan gracias que nos digan que estás haciendo un buen trabajo y veces no, no, no lo pensamos por automático. Creemos que, que pues, pues que es que ese hombre es hombres, macho, varón masculino. Así que él, él aguanta que nomás nos proteja toda la familia. Y veces no es así, veces no es así. Así es, y eso es lo que tenemos que tener cuidado para saber. Hay que dar palabras afirmativas a los papás. Hay que dar gracias, hay que decirles buen trabajo, hay que decirles, este, eh, como dice aquí, la palabra eh, buena de aliento cae como, como refresco, refresca el alma. Entonces, este número dos, vámonos, ¿qué? ¿cómo valorar a papá? La primera era, ¿verdad? ¿Qué es la primera? Dar gracias por lo que hace. La segunda es, crea una relación con él, escuchándolo y compartiéndolo. Esa es la tercera. Este Crea una relación con él, escuchándolo y compartiendo tiempo con él. ¿sabes? es muy importante crear una relación ¿sabes? hay veces que ¿cómo estás papá? ¿cómo estás? ¿cómo te está yendo? por naturaleza les digo los los hombres somos callados ¿verdad? ¿qué dice la psicología? la mujer habla 20 mil palabras el hombre 10 mil ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eh, eh, así Dios nos hizo. Al hombre, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Eh, mal. ¿Quieres comer? Sí. ¿Te acabaste? Sí. Se acabó. Te preguntas a una mujer, ¿cómo te fue? Oh, fíjate que yo, oh, que fui, que el niño, el kinder. Uh, no, no, y la vecina, espérate, vino. Y el de enfrente, el del gas pasó y estaba pitipita, no me dejó dormir. Y, y, o sea, o sea se pone buena la cosa ahí porque así nos hizo Dios pero hay que tener paciencia y hablar a papá y decir cómo estás tratar de de sacarle una relación ahora yo te voy a decir si a los que tienen que no tuvieron un, un papá o que no estuvo presente y les digo porque yo lo hice cuando yo empecé a querer limar con mi padre cuando Dios me empezó a decir, ok, pues ya muy cristianito, mi hijo, levanto mis manos, pero no quiero ver a mi papá. Y levanto mis o sea, no, 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 levanten las manos y vaya, y si so puedes, y si puedes, si tienes todavía, vaya. Y, y yo me acuerdo que tuve una conversación con mi papá como esto, un tiempo, ¿sabes qué papá? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? ¿Por qué nos abandonabas? o ¿Por qué te ibas? Y bla, bla, bla. Y, y sí, medio brusco, ya, ya, no me digas, appeal! no me reclames, no me reclames, no y, y, ah. oh, me reclames. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Pero trataba de, y poquito a poquito, fui sacando lo que yo tenía que quería decirle. Ya la reacción de él es otra cosa, pero lo que yo tenía, yo tenía que sacarlo. Y si tú ya eres joven, si tú ya eres adulto y tu papá todavía está ahí, está bien. Lima, lima, lima lo que tengas que hacer, pregunta, haz pregunta, educa a tu papá. Hay veces que yo, yo estoy en ese tiempo donde, sea edu- sí, así, apá, y, y así, porque, porque ahí no saben, ¿saben por qué personas lastiman? Porque están lastimados. Alguien no te puede dar lo que no tiene, discúlpame. Y si Dios te está permitiendo que lo conozcas y que crezcas, ayúdale a esa persona si todavía tienes tiempo, si se puede todavía, ¿verdad? ¿Cómo valoramos a papá? Dale gracias por lo que hace. Dos, crea una relación escuchándolo y compartiendo con él. Y tres, permítele tiempos de refrigerio que descanse. Ocupa los papás Veces un tiempo de desconectarse, de que traen la casa cargando eh, eh, la, a la esposa, ayudarle, a los hijos, ocupan veces descansar de todo, porque al siguiente día, el lunes, ya te está esperando otra vez a te vas porque te vas a trabajar el lunes. Los papás necesitamos, necesitas un refrigerio. ¿Verdad? Eso lo hemos aprendido en casa también. Ahora, claro, las mamás. Yo entiendo también las mamás. Cuando tienen niños chicos, es un balance. ¿Sabes que, Oye, pues hoy te toca a ti y vete allá donde, donde puedas. No, no gastes tanto, pero, o sea, ve a hacer algo allá. Eh, eh, eh. Sí, sí, digo, hay que aclarar bien. No, o sea, no, 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 no. no. Oye, pues es que trabajo uno mucho. Pero no, es cierto. no, no. Y es mutuo, es mutuo también. El papá también no anda gastando tanto. Ok, pero, ¿me entiende? O sea, es, dense tiempo de refrigerio, Necesitamos descansar. Y, y veces al papá es, yo lo voy a decir, a, a, si lo ves que anda de acá como que no se le arrima a nadie porque ya anda así de pocas pulgas, dirían por ahí, este, dile, tómate el día si quieres, o sea, o sea, hoy yo me encargo, o sea, ve a, este, ahí o quédate allá afuera en la casa, pues saca ahí una, un, a, este, y, 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 y relájate. Hablando, fíjate, hablando de eso delegado legado, porque a veces es, tómate tu día y mira, otra vez, la gente sin Cristo, ¿sabes cómo te relajas? Por eso quiero aclararlo, ¿no? Cuando yo eh, estaba trabajando en una empresa, ahorita ya lo hago por mi cuenta, pero estaba en una empresa, todos salían bien para desestresarse el viernes, vámonos. Unas caguamitas y, y ya llegabas a las dos, pero era tu día, pues, ¿no? O vámonos aquí, ¿dónde está aquí a la vuelta la, la cueva de cuál? ¿La ¿Cuál cueva era? ¿Cuál cueva? ¿Cuál cueva? ¿Cuál cueva? ¡Ay Dios! O sea, no. Este Deja ir a desestresarme, pues, ¿verdad? Pero otra vez, ¿ese legado quieres dejarle a tus hijos? ¿Quieres que dependan de una sustancia? O mejor, vente, vamos a la iglesia, vente, vamos a salir, vamos saliendo a la iglesia, vamos a la playa, saca a tus hijos al parque, sácalos a que les pegue el sol pero que entiendan que no necesitan ni gastar tanto, ni adictarse a a algo y pueden ser felices. Fíjate lo que dice en Génesis 2, dice pueden comer de todos los árboles menos este. O sea, pero tienes todo. ¿Y qué hizo el primer ser humano, los primeros? Lo prohibido. O sea, parece que le dijeron agárrate ese. Tanto hay en la vida para disfrutar, muchachos. No, me quiero desestresar. Vete a la playa, vete a nadar, vete a correr, eh, sal, ponte a ver, dice que una forma de desestresarte, ponte a ver eh, películas de risa, o sea, que tus emociones están contentos, salte a caminar. Hay muchas formas, haciendo ejercicio, pero hay muchas formas donde no ocupamos, como nos dice la sociedad, de a fuerzas eh, eh, y no, la cosa es que nomás te olvidas del problema ese día y al siguiente día traes dolor de cabeza y tienes el problema ¿Verdad? entonces papá, tres cosas rápido, ¿cómo valoramos a papá? dale gracias por lo que hace crea una relación comparte con él y permíteles tiempo de descanso ahora, si ves al papá que anda que muy afanado tú cálmalo, eh, papá, tranquilo ¿Verdad? checa el balance Ahora si ves que el papá está muy tranquilo, dile papá, hay que ir a trabajar entonces, o sea, balance, el balance, el balance. Sí, porque después entra en depresión el papá, porque depresión porque no, pues no hago nada. Pues no, pero o sea, vamos, puedes hacer algo. Órale, vamos, órale, 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 papá. O sea, entonces es la familia y checa el balance, pues, ¿verdad? O sea, que no abusen, que no abusen tampoco, ¿verdad? Este, no diga que el pastor dijo, no, pues es que me la pase aquí porque el refrigerio, el refrigerio, se la pasa en el refrigerador todo el día, ¿no? Ah, no, cierto. Ah, no, cierto. Ok, Sale. Ya está, ya ya hablamos. Palabra para papá palabra para los que no son papá y vamos a hablar de esta realidad, la noticia de las noticias, por si no sabían, no hay papá perfecto. ¿Vale? ¿Ya entendimos eso? Como tampoco hay mamá perfecta, como tampoco hay hijos perfectos, o sea que Dios te bendiga y te cuide, ¿ok? Ahí nos agarren confesados, dirían, ¿verdad? O sea que por eso es por eso que dimos esta serie de conflictos, de ofensas, vaya y lea, dimos cinco semanas de conflictos, ofensas, de cómo comunicarnos, eso quedó grabado ahí en YouTube, por favor, ve, porque si se puede, lo estamos haciendo incorrectamente, pero porque somos imperfectos, por eso hay conflictos, por eso hay roces, ¿verdad? Ahora, rápido, el rol del papá ¿cuál es el rol que Dios diseñó para el padre? póngalo por favor ahí mira, el padre que como Dios diseñó el padre está el padre ayuda protege educa ama está presente está atento está disponible escucha afirma y afirmación física ¿qué es? ¿Verdad? El abrazo, todas esas cosas, ¿verdad? Eh, eh, que, Que te hacen que está bien ser afectivo, ¿verdad? Esa es la fusión de los papás. ¿Pero qué creen? Como muchos no tuvimos papás así, nos afectó increíblemente. Nos afectó increíblemente, ¿verdad? Y es más, ahorita voy a poner, póngame ahí por favor, consecuencias de crecer con ausencia de papá consecuencias de crecer, fíjate, con ausencia de papá, ojo, porque yo me a muchos a mí aquí me quedó el saco. Pérdida de identidad. Sentido de orfandad. Rechazo. Temor. Falta de amor, desprotección y vulnerables. Así es. Cuando a veces falta esa paternidad, andamos buscando otras cosas. Caemos con el primero o la primera porque ocupamos eso. Por eso es ponernos listos y es donde va a entrar nuestro Padre Dios. Que ahorita voy a hablar de de esa historia. Ah, eh, Mire la comparación entre el Padre terrenal y el Padre celestial. Póngale ahí, por favor. Padre terrenal y Padre celestial. Padre terrenal no te mostró amor. Padre celestial te ama. Padre terrenal quizá mostró rechazo. Padre celestial te escogió desde antes de que nacieras. Padre terrenal fue ausente. Pónganlo, por favor, ahí. Padre Celestial está disponible y nunca te dejará. Sí. dele un aplauso a Dios! Es increíble que quiero que estas consecuencias... Entienda que esto es serio, muchachos. Pon las consecuencias. La verdad, a mí las consecuencias me, 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 me volaron así como, es eso yo. Yo por eso quería quedar bien. ¿Saben por qué? En la primaria yo representé a mi escuela como el más aplicadillo. Difícil de creer. ¿eh? Fui el más aplicadillo de todos en sexto hicimos clases y fui el que representé a mi escuela, al distrito ahí, ¿ok? ¿Y qué pasó en cuanto entré a la secundaria? Yo quería amigos, yo quería clicar, yo quería clicar con la gente y para clicar, pues, hey, pues entrale al Tinder, mi hijo, agárrate tu calcetincito y Agarre su vasito, échele a, a el pegamento 5000 y... Falta de identidad. Falta de identidad. Sentido de orfandad. Yo quiero pertenecer. Yo quiero pertenecer a algo. Y sabes, dice aquí. Falta... Cuando falta padres ausentes, estás buscando o hombres o mujeres o droga, o sexo, pornografía, vicios, porque hay un hueco, hay un hueco, me me estás siguiendo papá, también mamás, los que están ahorita, la importancia de estar al pendiente de nuestros hijos, y los que estamos aquí, que nos pasó, Dios te está hablando, ojo, con razón, estamos cayendo, mira lo que dice, para empezar a cerrar aquí, vete a Gálatas 4, 7. Mira lo que dice Gálatas 4, 7. Gálatas 4, 7. Dice así. Así, una, dos, 3, Así, que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Dale un fuerte aplauso, ya no eres esclavo, pero es que mi papá me abandonó, ya no eres esclavo, Dios te quiere adoptar, Dios te quiere hacer parte de su familia, yo te entiendo, yo lo viví, te voy a contar mi testimonio, rapidito, cuando yo me acerqué a Dios yo a los 20 años yo me quería quitar la vida o sea yo yo para los 15 ya me estaba inyectando heroína ya estaba traía el mundo aquí cargando la verdad me siento mucho más joven ahorita con ganas de vivir y comerme la vida a cuando tenía 20 años creo que hasta más cachetoncito estoy no sé ok fíjate y cuando Dios me salvó le dije, yo no más sé fumar, tomar, drogarme, mujeriego. O sea, ¿a quién sigo? Y una voz me dice, yo no tengo papá. Le dije, me dice, adóptame a mí y sígueme a mí. Porque yo te voy a enseñar lo que es ser un verdadero hombre, un verdadero padre. Eso me cambió la vida a mí porque dije yo entonces yo necesito saberme la Biblia toda y ser como mi padre. Y ya no mirar al padre terrenal imperfecto, que claro que va a fallar. Y empezar a mirar al verdadero padre, al padre perfecto. Y así de perdida tener chance para poder ser un ejemplo en mi familia y en la sociedad. Ya no mires al papá terrenal, porque es imperfecto. Mira al papá celestial. Celestial. Si tú, hijo, no, pues yo soy cristiano, pero pues mi papá es piedra de tropiezo y... y, ¡Ah! Ya, ponle tú el ejemplo entonces y agárrate a ver al Padre Celestial y pon el ejemplo. Hijo, hija. Dice, ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y mira lo que dice Romanos, que es la última escritura que tengo aquí 1, 2, 3, dice Romanos 8, 15, ayúdame, 1, 2, 3, no, póngale por favor desde el 15, por favor, esa es la 17, esa es la última, dice, fíjate lo que dice, 1, 2, 3, y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo de los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre Ahora Aba Padre ¿Y qué significa? Habrá Dios ¿eh? Nomás dice aba Padre Abba Padre En el griego quiere decir eso mismo Padre Algunos uh, Concordancias dicen que es algo más tierno Como Papito Otros dicen no, no quiere decir eso entonces quieren decir que reconoces la grandeza de Dios pero cualquiera de las dos cosas que quiera decir es que hay una intimidad muy, muy cerca más que con el ter- cualquier persona terrenal Aba Padre Jesús clamó Aba Padre tres veces nomás escuchó la palabra Abba Padre en estas dos que leímos Gálatas y Romanos y Jesucristo lo dijo cuando iba a morir. Abba, Padre, dice. Y regresate a esa primera parte, dice. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino un espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Siguiente, 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 ese espíritu, verso 16, ese espíritu les asegura, mismo les asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Verso 16 dice, ese espíritu asegura de que somos hijos de Dios. Cierro con estas dos frases si tú no tienes papá, no tuviste la dicha o estás batallando, primero, acepta la paternidad de Dios. Yo tenía todas las excusas para estar amargado hasta ahorita todavía. Yo tenía todas las excusas para estar enojado con todos. Pero yo tomé responsabilidad y dije, Él no no dio porque no sabía qué dar pero ahora yo no voy a hacer a mis hijos lo que Él me lo hizo a mí sí es. por ignorancia amén. Sí es, amén. y cuál es la solución acepta la paternidad de Dios y dos la última reafirma tu identidad como hijo o hija de Dios siempre reafirma tu identidad como hijo y hija de Dios siempre. Porque, ¿qué crees? El diablo va a venir y te va a decir, tú no eres un hijo de Dios, tú eres un depresivo, tú eres un rechazado. Eh, La historia, uno de los devocionales, dice que esta persona batallaba con el homosexualismo y le dijo no es cierto tú no eres hijo de Dios tú eres tú eres un homosexual pero dice empecé a, refir- a afirmar mi identidad sí, es, amén. y yo no soy lo que antes de conocer a Dios era yo ahora soy un hijo de Dios soy una hija de Dios y yo no soy producto de lo que mi padre quiso hacer porque me abandonó, ahora yo acepto a mi Dios como padre y yo soy todo lo que Dios dice que soy. Acepta la paternidad de Dios? Necesitas, y ahorita vamos a orar por eso. Y dos, reafirma siempre tu identidad, no le creas a tu mente, no le creas a las redes, no le creas a alguien que te está ofendiendo, créele a Dios, nunca te dejaré, tengo un plan para ti, no importa cómo comenzaste, lo que importa es cómo vas a terminar, eres bendición y no maldición, eres cabeza y no cola. Es tiempo de que le creamos más a Dios que a nuestra mente renovada o a esa sociedad que nos sube y nos baja cuando quiere. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, que te estaremos compartiendo en la caja de descripción, y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Tiene una bendecida semana.